0: С вами снова подкаст Хэксин Кест, его третий выпуск. В этот раз мы подводим итоги этого сезона. Мы обсудим э, главные разочарования, э, команду сезона и также пару еще одних интересных тем, о которых вы узнаете позже. С вами по-прежнему Оля, Аня, Настя и Ирина. Всем привет! Всем привет! Привет! И начнем мы э, с команды сезона. Обычно у всех э, крупных изданий в Германии, и у Бильда, и у Кикера. Эта команда состоит из э, игроков Боруссии, и Баварии с мелкими вкраплениями РБ Лейпцига или э, Байера. В общем, плюс-минус выходит так, что 50% — это Бавария, другая половина — это, соответственно, Барусия. И, например, игроки Бундеслиги тоже в общем, делают то же самое. Например, сегодня я увидела... Команду сезона, которую выбирали игроки 1, 2, бундеслиги и третьей лиги. И она выглядит следующим образом. В воротах Мануэль Нойер. Э, далее защита Дэвис, Алаба, Хуммельс, э, Хакими. Э, в опорной зоне Кимих. Далее Тима Вернер, Санчо, Кай Фаверц, И в атаке Роберт Левандовский и Эрлинг Холланд. И что довольно необычно, что Эрлинга выбрали в принципе, потому что все-таки он сыграл не полный сезон, и тем не менее за него отдали 34% голосов, а вот за Левандовского 87%, что ну в общем-то логично, какая команда года без Левандовского. Мы решили пойти другим путем, чтобы у нас не было 50% Боруссии и Баварии, потому что ну, ну во-первых, это довольно скучно, а, во-вторых, кому это вообще интересно. Я вообще могла бы, например, назвать целиком Баварию, сказать, вы знаете, команда офигительная. Все, поэтому мы остановимся на этом. И наша команда э, будет э, с небольшими ограничениями. Э, Во-первых, в стартовом составе будет максимум два игрока из одного клуба. Во-вторых, мы выбрали довольно необычных игроков, то есть не только банальных если так можно выразиться, Мюллера или Вандовского, но и несколько игроков из команд, не из топ-5. Ну а что касается скамейки запасных, то здесь нет этого ограничения. У нас, правда, все равно вышло так, что не больше двух игроков из одной команды, но в общей сложности, конечно, все равно, если брать и стартовый состав, и скамейку, то вышло четыре игрока Баварии. Но это уже не половина. Так что, на мой взгляд, это уже интереснее.
1: Начнем мы, собственно говоря, с тренера. Выбор тренера у нас тоже необычный. Мы решили остановиться на своем любимом Никаковаче. Человек уволили в ноябре, а он выиграл дубль, получил бонусы за этот дубль. И все еще сохраняет шансы на требу. Поэтому это, мне кажется, пример того, как нужно вообще работать. Ну, а если серьезно, то, конечно, самый очевидный выбор и, наверное, единственный верный в этом сезоне — это Ханси Флик. Человек, который принял непонятно что от Никаковича и смог сделать из этого отличную команду он смог и с игровой точки зрения наладить игру команды и смог наладить микроклимат в команде, что, наверное, в случае с Баварией гораздо важнее даже, потому что если всем комфортно, то где-то в данном индивидуальном мастерстве все умудряются как-то все это вытащить. Так, да? например, было в первом сезоне с в первом сезоне Никаковича. Поэтому, да, Фликс смог вернуть к жизни Мюллера, на котором многие поставили крест и которого многие собирались продавать. Фликс смог воскресить Буатенга, ко всему общему удивлению, потому что на ботанге поставили крест все, включая руководство. Наверное, только сам Буатенг продолжал в себя верить, и это не факт. Но Фликс смог, Буатенг играет так, будто ему снова 25, и в целом выглядит, наверное, очень хорошо, даже на фоне там, молодого Эрнандеса, что, в общем-то, наверное, в начале сезона оказалось чем-то фантастическим, да. Когда Ботенга продавали уже куда угодно, лишь бы только уйди подальше от Баварии, пожалуйста. Поэтому, да, тренер сезона Ханси Флик, и, я думаю, это единственный вариант, и каких-то сомнений здесь быть не должно.
2: Но на самом деле нужно уточнить, что у нас был другой вариант все-таки, но мы его отсекли довольно рано. Это Марка Роза, которую мы уже пели дифирамбы в прошлом подкасте, как вы можете помнить. Действительно, то, та работа, которая была проделана в этом году в Гладбахе, который несколько лет э, сидел абсолютным середняком без каких-либо вменяемых амбиций и без каких-либо проблесков, за исключением коротких удачных периодов, просто потому что что-то складывалось, как, в принципе, сложиться может у любой команды, даже у Падерборна в хороший день. Но э, в этом году это была действительно хорошая, полномерная, вдумчивая работа. Которая дала свои плоды, Гладбах оказался в топ-4. На самом деле никто особо сильно не ожидал, что они действительно там удержатся, и что. Ну, им, конечно, помог Байер, который немножко облажался сам, но даже и без этого. Это четвертое место это не случайность, это заслуженный результат. И... Но дело в том, что выбирать в этом году Марко Роза тренером сезона это очень большой аванс. Все-таки надо посмотреть, что будет в следующем году. И мы, наверное, надеемся, что ровно через год мы в точно такую же сборную сезону сможем включить именно его. Пока сейчас это не результатно здесь и сейчас, это подготовка почвы под то, что будет посеяно и, возможно, что будет выращено в следующем сезоне
0: в этой команде. Теперь мы переходим непосредственно к нашему стартовому составу. В воротах у нас Ян Зомер. Мы долго выбирали между ним и Манулем Нойером. И, пожалуй, Ян Зомер заставил обратить на себя внимание всех в этом сезоне. Они нем очень много писали в СМИ, в том числе и в наших, потому что он всех, наверное, впечатлил своей игрой. В первую очередь, за пределом штрафной. И, кстати, он установил рекорд в этом сезоне по количеству действий за пределами штрафной. Да, это даже не номер, что уже удивительно. И э, в этом сезоне он лучше Нойера по проценту отраженных ударов. Он, э, конечно, провел меньше сухих матчей, чем Мануэль Нойер. Но в случае Нойера это еще и объясняется тем, что оборона Баварии была намного лучше, чем приковыщая. Да. Э, и несмотря на несколько результативных ошибок э, у Зомера, на мой взгляд... Э, он провел очень хороший сезон, даже более чем, и у него э, больше сейвов за матч, чем у Нойера, поэтому, на мой взгляд, тут выбор очевиден.
2: А теперь перейдем к полевым игрокам, и у нас на обеих позициях крайних защитников выбор немножко нестандартный. То есть, понятное дело, что в сезон, когда в Лиге была Альфонсо Дэвис, э, большая часть, подавляющее большинство сборных сезонов, будет исключать именно его. Но мы решили пойти несколько другим путем и выделить двух других игроков. На левом фланге мы сделали выбор в пользу еще одного игрока Гладбаха, и это Рами Бенсибайни. На мой личный взгляд, и я думаю, что мои коллеги из подкаста тоже разделяют это, трансфер Бенсибайни в Лигу был одним из наиболее интересных в этом сезоне, и наиболее удачных, и тех, которые были залогом выступления Гладбаха на том уровне, на котором клуб выступал в этом сезоне. Бенсибайни Встроился в систему не сразу, ему потребовалась довольно долгая адаптация, особенно по первости, когда Марко Роза все-таки пытался его еще использовать как центрального защитника, зная о том, что он номинально центральный защитник, переученный на левого, и пытался использовать его физику и умение играть головой и на той позиции, но это не очень хорошо вязалось с тем, что Бенсибани в последние годы своей карьеры слишком сильно полюбил дриблинг что не может быть положительной чертой для центрального защитника, а для крайнего это как раз пришлось абсолютно идеально. Плюс, э, так как Гладбак делал довольно большие акценты на стандарты в этом сезоне, именно умение Бенсибайни находить свободные пространства э, во время угловых, чаще, чем штрафных, скорее, и его работа с этим пространством, э, с стала одной из ярчайших черт этого Гладбуха. И не выделить это просто невозможно, и именно поэтому на левом фланге все-таки у нас оказывается именно э, Бенсибани. На правом фланге э, тоже довольно интересная кандидатура, причем э, это футболист, который засветился в статистике даже на европейском уровне, причем в сравнении с, мягко скажем, не последними именами. Это капитан Берлинского униона Кристофер Триммель который в этом сезоне отличился 11 ассистами, и из них восемь ассистов были а, с, со стандартов. И этот показатель даже больше, чем а, подобные цифры у Трента Александра Арнольда из чемпионского Ливерпуля. А мы понимаем, что речь идет с одной стороны о скромном унионе, а с другой о новоспеченном чемпионе Англии. Триммель был важнейшей частью неярко игравшего весь сезон Униона, то есть это середняк, у которого ну, даже это, по сути, был кандидат на вылет, который ухитрился вылезть в середняки за счет э, усердной работы и каких-то отдельных удачных матчей, но именно за счет э, вот этой креативности Триммеля именно на стандартах, которые, как известно, всегда являются очень полезным подспорьем для команд не самых хороших в плане техники и игры с мячом
1: в обычных
2: игровых ситуациях. Именно это стало огромной помощью для команды, для того, чтобы они не просто сохранили прописку, но сделали это уверенно и то, как это произошло. Поэтому Триммель, да, оказывается в нашей сборной сезоне.
1: Да, дальше центральные защитники и наш первый выбор, он такой же предсказуемый, как выбор Ханси Флика, и это Мац Хумельс, человек, который был одним из лучших в составе Боруссии, который провел практически на поле практически все матчи, кроме. Он был один раз травмирован, и два раза он сам ликвидировался. Во всех остальных матчах он играл, он выводил команду в качестве капитана. Поэтому, да, у него очень высокие оценки достаточно, да, если кто-то вдруг любит подобные циферки. Поэтому, да. еще один человек, которого не, нельзя было не включить в сборную сезона, и это Мацхумбс.
0: В паре с ним в нашей команде будет Робин Кох из Фрайбурга. Это молодой центральный защитник, и он уже вызывался в сборную Германии. И Робин Кох, если так можно выразиться, это будущее сборной Германии, а Хумельс — это прошлое. Потому что и Химилёв не собирается его вызывать. А зря. Но об этом стоит отдельно, конечно, поговорить. Но что касается Робина Коха, это очень хороший центральный защитник. Это один из лучших центральных защитников в Кундеслиге в возрасте до 23 лет. И если мы не берем команды э, топ-5, Бундеслиги, то, конечно, нужно его включать в спорную сезон. Это человек, который может сыграть не только в качестве центрального защитника, но и в опорной зоне, и поэтому его очень за это ценят. Он, возможно, перейдет в Тоттенхэм, но это пока что все на уровне слухов. Uh, и были также слухи, что он может uh, перейти в РБ причем даже не в конце сезона, а в январе. Робинков uh, um, хорош не только в защитных действиях, но и в продвижении мяча. У него очень высокий процент точности длинных передач. И, и если сравнивать его с другими центральными защитниками uh, в его возрастной категории, то он действительно один из лучших... Uh, в том, что касается передач и в том, что касается э, защитных действий. В то же время он еще находится в категории молодые таланты, то есть ему есть над чем работать. В то же время он испытывает проблемы с форвардами, которые могут навязать борьбу, несмотря на свой рост 92 сантиметра. Но я думаю, что ему есть куда развиваться, и он имеет большой потенциал для того, чтобы стать одним из лучших защитников лиги. Если не Бундеслиги, то, возможно, АПЛ, если он туда перейдет. И это действительно тот человек, которым стоит понаблюдать в следующем сезоне и который достойно провел этот сезон.
3: Да, как уже было сказано, Робинков мог прийти зимой в Лейпциг и помочь не только защите Лейпцига, которая страдала, но и опорной полузащите Лейпцига, которая тоже страдала. Но, тем не менее, несмотря на все свои страдания... Э, как и парадоксально, два полузащитника из Лейпцига попали в нашу сборную сезона, а вместе с ним и один полузащитник из Баварии. И, соответственно, в полузащите у нас оказались Марсель Забицер, Конрад Лаймер и Томас Мюллер. Говоря про Марселя Забицера, это, скорее, еще один, э, еще один человек, который является одним из очевидных вариантов, то есть его все-таки довольно часто отмечают в подобных сборных. И, по мнению нашего подкаста... и по личному моему мнению, он, конечно, первый кандидат от Лейпцига для подобных сборных, уж простит меня, Тима Вернер. Э, стоит понимать, что то, что Марсель Забицер – это хороший игрок, то, что он вгрызается в землю за Лейпциг, то, что он один из лидеров раздевалки – это не открытие этого сезона. Но стоит признать, что до этого сезона он так или иначе всегда оставался немножко как бы в тени кого-то. Но в этом сезоне он в полноценной мере вышел на первые роли, он стал одним из самых ключевых и важнейших игроков, и он стал полноценным лидером, чему, конечно, поспособствует то, что он уже не молодой 20-летний австрийец, который, э, который был очень импульсивным, каким он приезжал в Лейпциг, а все-таки уже более зрелый и взрослый игрок. И закономерно во второй половине сезона получил по, абсолютно по праву капитанскую повязку. И если мы говорим о Марселе Забицере, то в нем мы можем проследить одну из главных тенденций Лейпцига, одной из, э, одной из того, что отличало эту команду в сезоне в целом. И, и то, что новый главный тренер команды старался развить в каждом э, футболисте так или иначе. Но в «Завицере» это получилось, наверное, наиболее ярко. Я говорю про вариативность и гибкость. То есть, если мы раньше в основном знали, что да, «Завицер» — это игрок, который играет в основном справа в атакующей полузащите, то сейчас он в этом сезоне поиграл, кажется, на всех позициях, в том числе на… На позиции опорного полузащитника. это Я из подкастов в подкаст говорю, что это не самое мое любимое решение Юлиана Нагельсмана за весь сезон, но, к сожалению, в какой-то степени необходимое. Но, учитывая то, насколько прогрессировал Забицер в этом сезоне, стоит все-таки отметить, что даже на позиции опорного полузащитника у него были удачные матчи, как, например, первый матч против Тоттенхэма. Но все же стоит отметить э, вклад Забицера именно в атаку клуба, нежели э, в его оборонительные действия. И этот сезон был самым результативным в его карьере. В Бундеслиге он забил 9 голов и отдал 8 ассистов. Всего у него во всех турнирах 16 голов и 9 ассистов. И если бы мы выбирали гол сезона, помимо команды сезона, то стоит признать, что два из голов Забицера определенно попали бы в наш шорт-лист. И если мы сравним с прошлым сезоном, то раньше ему требовалось 16 ударов, чтобы забить один гол, а в этом году всего 7 три удара для того, чтобы попасть по воротам. И по участию в голевых моментах лучше него в команде, команде занявшей третье место только все тоже Тима Вернер. Второй человек из Лейпцига, который также попал в наш стартовый состав нашей сборной сезона, это Коннет Лаймер. Вот если Забитцеров все-таки отмечают сборных, то Лаймера очень часто все же незаслуженно забывают. Так же, как и с Забитцером, это, конечно, человек, про таланты которого мы узнали не в этом году. Мы с его первого дня в Лейпциге знали, что это невероятно универсальный игрок, и за этот сезон мы неоднократно слышали от Нагесмана, когда он э, рассказывал об универсальности и приводил примеры, это были именно Лаймер и Лукас Клостерман. А, и, но все-таки первый сезон Лаймера, конечно, он откровенно недополучал игрового времени по понятной причине. Во, второй, во втором сезоне мы часто наблюдали некоторую нестабильность. Но этот год уже был третьим для него в Лейпциге. И если раньше мы говорили о какой-то нестабильности, то в этом году, напротив, стоит говорить о том, что он был, пожалуй, самым стабильным игроком в Лейпциге, как минимум одним из. И даже когда вся команда, все девять полевых игроков играли вокруг него плохо, он все равно выдавал хороший матч, он все равно пытался как-то спасти команду. И в какой-то момент мы оказались в ситуации, когда любая попытка играть без Лаймера заканчивалась либо тем, что он все-таки выходил на поле спасать хоть что-то, как это было, например, в матче с Падерборном после паузы, либо если бы он, его вовсе не было в заявке, то это была полная абсолютно катастрофа, как в матче с Ливеркузеном во втором круге. И говоря про э, Лаймера, стоит отметить еще одну особенность Лейпсига. И в этом плане, конечно, да, оба игрока Лейпцига олицетворяют такие э, два, две важные черты команды, которая заняла третье место, и закономерно было в, вставить их в нашу сборную сезона. И вот говоря про Лаймера, то тут, конечно, стоит отметить его э, рост в, в качестве игры с мячом. А как мы знаем, Лейпсиг очень сильно... Начал заострять внимание на именно владении, на именно этом аспекте игры. И в целом его точность выросла с 70% до 81%, точность на собственной половине 75% до 88%, точность на чужой половине с 66% до 75%, а точность длинных передач с 42% до 53% и являясь игроком, который одновременно задействован как в обороне, так и в атаке, в атаке чуть больше, но, в принципе, в обороне примерно на столько же от него полезных действий, то это однозначно один из важнейших игроков для всех систем Юлиана Нагесмана, который мы увидели в Лейпциге, мы увидели целое разнообразие, как мы знаем, особенно это, конечно, было видно в схеме, главной схеме первого круга 4-2-2-2. Говоря о влиянии Лаймера на атаку, да, конечно, он не забивает даже тех же 9 голов, как забивает Забицер, но, например, мы можем посмотреть на статистику пасов в финальную треть поля, и в этом сезоне за 90 минут это в среднем было 7,85, 85 а в прошлом году было раза в три, по-моему, меньше ну и как уже я упомянула, что да, в принципе, это два игрока, которые символизируют одни из главных черт, которые отражали игру Лейпса в этом сезоне. И это те игроки, которые были одними из важнейших для Лейпса в этом сезоне, поэтому все-таки именно они, по нашему мнению, попали в сборную сезона, так же, как попал и следующий, важный уже для другой команды, игрок.
0: Ну и, конечно, наша команда не могла обойтись без Томаса Мюллера. Мне кажется, его вообще невозможно не включить ни в одну э, команду. И, ну, да, лучший ассистент лиги. Э, 21 голевая передача в этом сезоне. Это абсолютный рекорд, который он побил. Несмотря на то, что, конечно, по некоторым данным он, по идее, сравнялся по количеству голевых передач с Кевином Дебрюйном. И вообще изначально сайт Бундеслиги даже уменьшил на одну количество голевых передач Кевина для того, чтобы Мюллера объявить рекордсменом. Но это уже отдельный разговор. В любом случае, Мюллер провел выдающийся сезон. И если бы не смена тренера, своевременная смена тренера, то, возможно, мы бы не увидели такого Мюллера в этом сезоне. Итак, Мюллер молодец. Мюллер смешной, веселый и вообще э -э Раундой. А мы переходим к тройке нападения. Это Джейден Санчо, у которого в этом сезоне по системе гол плюс пас 17 плюс шестнадцать. На мой взгляд, это исчерпывающее доказательство того, что его нужно включать в любую команду сезона. Также Роберт Левандовский, который в этом сезоне забил 34 четыре гола. И стал лучшим иностранным э, бомбардиром в Всех ребёнок, всех народов и всё, что только можно. И, наконец, мы включили в нашу команду Филиппа Косича. Нет, не потому что он хороший. Нет, ну это тоже, конечно. Но и потому что это самый полезный игрок Айнтрахта э, У него он, э, очень высокий показатель по количеству э, передач под ударом. Он выполняет неимоверно большой объем работы в атаке Айнтрахта, но стоит отметить, что он, можно сказать, берет не качеством, а количеством. И в том числе он часто теряет мяч. Он выполняет неимоверное количество передач в последнюю треть. И, соответственно, поэтому у него такая хорошая статистика. Не только потому, что он хороший, но и потому что он берет количество. И он занимает пятое место по количеству ударов, поворот.
2: И вот подобная статистика Костича она на самом деле очень характерна для Аинтрахта как понятие, скажем так. Потому что это же клуб, который не при Коваче, не сейчас при одехютере, не играет в какой-то мега яркий, внятный, понятный футбол. Это все простенько, прямолинейно, довольно Непритязательно, но оно берет старательностью, оно берет количеством, оно берет напором, оно берет натиском, оно берет э, усилием и усердием. И именно Костич является воплощением вот этого Франкфурта последних лет: злого, неотесанного, э, возможно, очень много ошибающегося, но в итоге все равно берущего своего. Как мы уже сказали, мы выбрали не только стартовый состав, но и также лавку запасных. И
3: на ней у нас оказались Мануэль Нойер и Альфонсо Дэвис из Баварии, Мартин Хинтерегер из все того же Альдрахта, Савер Шлагер из Вольсбурга, Юлиан Брант из Баруси Дортмунд, Кай Хаверс
0: из Байера, и вот он где оказался, Тима Вернер из Эрблейпцига. Конечно, у нас можно очень много кидать камнями за то, что мы не включили ее звуки, Миха в эту сборную. Мы о нем помним, мы его знаем, но, опять же, как было сказано в самом начале, мы ограничивались двумя игроками из одной команды, а скамейку запасных мы хотели сделать более-менее сбалансированный. Поэтому там Мануэль Нойер, и поэтому там крайний защитник Альфонсо Дэвис. Что касается других игроков, на них мы на некоторых из них мы остановимся поподробнее. Например, Мартин Хинтерегер попал в нашу команду Благодаря своей уникальной статистике в этом сезоне. Или уникальных голах. Потому что этот человек забил в этом сезоне 8 голов с угла. Можно сказать, что он такая новая версия охорских рубежей, которого называли в свое время Коппаль Унгехоя, То есть это э, чудовище, забивающее голы головой. Во-первых, по этому показателю он превзошел всех других защитников из топ-5 лиг Европы а во вторых установил новый рекорд лиги
2: еще нам отдельно хотелось бы наверное поговорить немножко про Ксавера шлагера поскольку наверное это один из самых неочевидных людей который оказался ну хотя бы на нашей лавке но все равно в лидерах сезона шлагер даже несмотря на то что некоторое количество времени а именно месяца три наверное он провел вне поля из за травмы от которого становился гораздо раньше чем планировалось все равно за те месяцы, когда он на поле таки был, все-таки смог показать, что не зря прошлым летом за него бились несколько клубов. И, в общем, было довольно странно, что он сделал достаточно неочевидный выбор с Вольсбургом. Поскольку имена звучали гораздо более крупные, потому что, понятное дело, что за Шлагером, который э, блеснул на даже европейском уровне еще чуть ли не на уровне ю 19 с, э, с Зальцбургом, выигравшим потом юношескую лигу чемпионов, за ним следили пристально. В итоге он сделал выбор в пользу Оливера Гласнера, который известен был ему, естественно, по австрийской всей футбольной тусовочке, если позволите мне такое выражение. И, в общем, это было абсолютно не зря, потому что и Гласснер любит полузащитников подобного типа, которые хорошо работают с пространством, которые, у которых сразу видно, насколько они умны по-футбольному, и которые, в принципе, ну, кроме как словом, «умничка» описать сложно иначе. И, и Шлагеру тоже понятен футбол Гласснера, который ориентирован на прессинг, который ориентирован на очень... Довольно креативные комбинации, по крайней мере, хотя бы в теории, потому что это не всегда было видно в этом сезоне в Вольфбурге все таки И это действительно было таким ярким лучиком в игре Вольсбурга этого сезона, и поэтому хотелось бы все таки выделить его и поместить его хотя бы на скамейку. Также, возможно, вопросы может вызвать, почему у нас Кай оказался не в старте, а именно на скамейке. Для этого, на самом деле, есть вполне понятное объяснение. Первую половину сезона Хаверс провел, мягко скажем, очень посредственно. Возможно, его смутило и выбило из колеи, Вся та шумиха, которая возникла вокруг него еще прошлым летом, да и даже до прошлого лета, просто, возможно, да, когда тебе там едва ли двадцать, а вокруг тебя и твоей фамилии постоянно светятся цифры в районе там 100 миллионов и так далее, а также клубы из топ-10 по Европе, если брать общий рейтинг, возможно, да, наверное концентрироваться просто на обычных тренировках и обычных матчах будет довольно сложно. Хаверцу потребовалось несколько месяцев на то, чтобы попытаться, видимо, проработать вот эту внезапно свалившуюся роль э, главной надежды немецкого футбола своего поколения. И ну, это совпало еще с тем, что сам Байер выдавал что-то довольно невнятное первую половину сезона. Но потом вторую половину уже понятное дело, что Хаверц оправдал все ожидания, возложенные на него. Он попер вперед выдавал гениальный матч за гениальным матчем, за исключением тех моментов, когда Петр Бож все-таки экспериментировал с ним как сложной девяткой, и мне, честно говоря, сложно понять, в каком страшном сне ему приснилось вообще это дело. Но м -м, несмотря даже на вот эти вот временные какие-то не самые удачные тактические решения Хаверс второй сезона действительно показывал, почему он достоин. Того хайпа, который возник вокруг него. Но так как первая половина сезона вышла совершенно смазанной, все-таки на полный сезон качественных выступлений не хватило. Поэтому мы все-таки решили не э, усиливать проблемы Кая с восприятием самого себя
1: и хайпом вокруг него, и поэтому решили немножко поскромничать его отношения. А у нас еще один такой человек, который включает во многие сборные это Юлиан Брант еще один человек из Дортмунда. Но, собственно говоря, почему он клас только на лавке? Да, Бранд сильно вырос, да, он очень важный игрок для Дортмунда, но все таки его периодически очень сильно штормило. У него выдалась довольно спорная концовка сезона после возвращения лиги, после перерыва. Поэтому, да, у него было там три отличных матча, потом два каких-то очень скомканных и очень спорных. В целом, не только в концовке. Поэтому, да, Юлиан Брандт хорош, но Чуть-чуть больше стабильности, и, возможно, в следующем году он попадет в стартовый состав нашей сборной сезона. А, и, как можно
3: уже было заметить, что на лавке рядом с Брантом, рядом с Хаверцем оказался также Тима Вернер, который в следующем году, как мы понимаем, может оказаться с Хаверцем в совершенно другом составе. Но это уже другой разговор. Собственно, может опять же возникнуть вопрос, почему Вернер на лавке? Ну, собственно, ответы очевидны. Во-первых, была проиграна гонка бомбардиров абсолютно космическому Роберту Левандовский. Во-вторых, повторимся, у нас было правило, что максимум два игрока от одного клуба могут попасть в старт. Мы много говорили про Вернера в нашем пилотном пробном выпуске подкаста. Стоит только еще раз сказать, что да, он провел лучший сезон в своей карьере, да, это был самый результативный сезон. В Лиге он забил свои рекордные для себя 28 мячей, отдал 8 ассистов. Во всех турнирах на его счету 34 гола и 13 голевых передач. Ну и да, стоит все-таки отметить пару его рекордов, которые он установил. В последнем игровом дне он забил 2 гола, и с ними он стал лучшим немецким бомбардиром с сезона 2010-2011, когда те же 28 голов забил Марио Гомес. И тут мы, конечно, получаем очень милую историю, на самом деле, потому что, как мы знаем, Гомес является являлся. Сейчас, конечно же, Тима Верно говорит, что у него нет кумиров, но собственно, как, а, когда Тима верно еще только рос, когда у него еще были кумиры, не как сейчас, конечно же, а, да, его главным кумиром был Марио Гомес, он это не раз говорил, он продолжает об этом вспоминать, и сейчас он, получается, повторил его достижение. Это очень забавно и очень прелестно. И еще один рекорд, который повторил Вернер, а, а, это 17 голов на выезде, которые прежде удавалось забить Юпу Хайнкесу. Также, конечно же, Тима Вернер последними двумя голами все-таки стал лучшим бомбардиром в истории Лейпцига и ушел из клуба с 95 голами, но мы повторимся еще раз, пушка была проиграна, Роберт Левандовский был в другом измерении, поэтому Тима Вернер отправляется на лавку и на этом мы с Вернером прощаемся. Вот такой по версии нашего подкаста вышла команда сезона. Конечно, мы не могли отметить в нашей команде сезона, даже с учетом лавки, абсолютно всех. Поэтому уже упомянутый Кимих, тот же Хакими, не попали сюда. И также мы воздержались все-таки от того, чтобы вставлять сюда игроков, которые сыграли всего полгода в Кунтус-лиге, поэтому уж простите, мы без Эрвинга Холлана или Анхелинья. Конечно, вы можете быть не согласны с нашим мнением, и тут мы можем только напомнить, что мы рады любому фидбэку, и ссылки на всех нас и на наши блоги вы всегда можете найти в описании каждого выпуска нашего подкаста.
0: Команды сезона мы перейдем к более печальным темам. Это главное разочарование этого сезона в Бундеслиге. Речь пойдет и о клубах, и об игроках. Кто, на ваш взгляд, самое главное разочарование этого сезона, как вы считаете? В первую очередь, Шалькин.
1: Клуб, который начал очень хорошо, который претендовал на Еврокубки, но в итоге у них была просто отвратительная вторая половина сезона. Они могли бы вылететь, вполне могли бы вылететь, но все-таки хорошее начало их спасло от этого. В общем, да, у них очень длинная серия без побед. У них финансовая жопа. По-другому это не назвать. У них ушел Теннис из клуба, и опять же весь этот скандал на его фабрике. Он никак клубу не помогает. И, наверное, насчет шальки ожидания следующего сезона скорее пессимистичные, чем оптимистичные, потому что никаких предпосылок к тому, что что-то изменится и станет лучше, ну, их просто нет. И, наверное, и не появится в ближайшее время, вот, судя по тенденции. Да, вторым разочарованием мы все-таки сошлись на том, что это был Вердер. Клуб, от которого, наверное, именно вот такого плохого сезона, что они окажутся на грани вылета практически, да, и останутся только счет выездного гола. Наверное, этого никто не, никто не ожидал этого в начале сезона. Но вот так сложилось. У них нет таких финансовых проблем, как у Шальки. Сохранение прописки в Будуслиге все-таки дает шанс на то, что не вся команда разбежится, а кто-то останется и да перетряся состав как-то да возможно где-то да, закупившись э, по дешевке в связи с коронавирусом получится и возможно им все-таки получится преодолеть идейный кризис да какой-то степени повторить путь Вольсбурга. они правда два года играли в стыковых матчах а потом заняли в сезоне 18-19 шестое место э, или не повторяют его целиком и нас снова ждет ведер в стыковых матчах но все-таки их ситуация выглядит гораздо оптимистичнее, чем та жопа, в которой находится Шальке. Вообще, в целом, кризис Вердера, кризис, Вердера, кризис такой большой команды, как Шальке, в целом все это связывает с такую единую цепочку событий, да, связанную с которую, которая относят и кризис Нюрнберга, который чуть не вылетел из второй Бундеслиги, и кризис на который обанкротился, и, что самое, наверное, обсуждаемое, это кризис Гамбурга, который полсезона шел на втором месте, потом они там со Штутгартом сходили с ума, веселились, периодически меняясь, но то со второго, то на третьего попрыгали, но в итоге Штутгарт все-таки занял второе место и вышел в первую лигу, они вернулись, а Гамбург свой шанс упустил фактически в последнем туре и, суть понимать было достаточно не проиграть, то есть даже ничья их устраивала, но они не смогли, они проиграли Зандхаузену с крупным счетом и остались снова во второй лиге, что вообще им никак не помогает, от них уходят спонсоры, они собираются менять тренера в попытках достичь непонятно чего у них, их колбасят в руководстве. В общем, да, Гамбург колбасит со всех сторон, и как-то выхода из этой ситуации пока не видно, потому что все это развивается не первый год. Это клуб, от которого все ждали, все ждали, что ну вот сейчас-то они точно вернутся, а в итоге снова Гамбург сыграл в Гамбург и не смог.
0: Ну, проблема Гамбурга на самом деле уже длятся много-много лет, ну, не настолько много, чтобы прям говорить 20. Но Гамбургу, конечно, не хватает стабильности как финансовой, так и спортивной, скажем так. Потому что за, э, за последнее время у них не было ни одного тренера, который продержался бы там дольше года. Если говорить о среднем показателе, то Тренер не мог продержаться даже год. О каком выходе в Бундеслигу может идти речь, если все идет одно за другим? То есть из-за того, что нет возможности создать крепкую команду и позволить тренеру работать дольше, чем один сезон. Они остаются во второй Бундеслиге и из-за этого теряют спонсоров. И так как они теряют таких спонсоров, как Emirates, который э, у них был, если мне память из меня, 14 лет, э, и Adidas, они э, все заинтересованы в том, чтобы клуб был э, в Бундеслиге, в первой Бундеслиге. Э, и они не стали ждать, когда там э, хоть что-то придет в норму. Клуб теряет э, очень много денег их инвестор Клаус Кюне решил отказаться, ну как пишут, в СМИ, решил отказаться от своей доли в Гамбурге. И он же не только инвестирует в клуб, но и обладает правами на название стадиона. Последние пять лет Гамбург получал 4 миллиона за сезон за то, что стадион носит это название. И также Кюна хочет да, продать да, свою долю, это 20% в Хайсфау Fußball AG, то есть в акционерном обществе. И уход спонсоров, уход Adidas и Emirates. И, и означает, что со следующего сезона э, их бюджет э, не досчитается 7 миллионов евро, примерно 7 миллионов евро. До этого спонсоры приносили им 30 миллионов евро каждый год. И Это значит, что сейчас э, Йонас Больт не может рассчитывать на какие-то нормальные трансферы. То есть придется, скорее всего, э, покупать игроков третьей лиги и рассчитывать на собственных воспитанников. Э, для сравнения, э, Армения Белефельд, которая сейчас вышла в первую Будуслигу, будет э, планировать э, свой сезон с бюджетом 25 миллионов евро. Э, и что касается ухода. Дитера Хейкинга. Здесь, конечно, нужно говорить не только о последних двух матчах, которые были просто бездарно проиграны и нельзя же так, но и об отношениях внутри клуба, потому что финансовая ситуация в Гамбурге не такая уж простая, у них нет денег на новых игроков, на новых качественных игроков, и не только Хейкингу, но и другим тренерам которые э, видят себя в Бундеслиге, будет сложно работать в такой команде, потому что э, ключевых игроков придется продать, э, опытных игроков, которые необходимы клубу, э, будет сложно заполучить, потому что все-таки это вторая Бундеслига, а также потому что нет денег. Э, и сейчас речь идет даже не о э, выходе в первую Бундеслигу, а в приобретении хоть какой-то стабильности. Э, и да, от Гамбурга последние два года ждали то, что они да, выйдут в первую Бундеслигу, особенно в этом сезоне, да и в прошлом тоже. Но не то чтобы ваши ожидания – это ваши проблемы, но это тоже некое давление на клуб и на команду в том числе, что тоже не очень хорошо. И посмотрим, как справится новый тренер.
2: Но на самом деле тот факт, что Гамбург в очередной раз расстался с тренером, в этот раз выглядит чуть более логично, чем это было в предыдущие годы, когда приводили нового тренера, он относительно не очень хорошо справлялся со своими обязанностями и выставлялся на мороз при возможности. Здесь давайте все-таки вспомним, как именно приходил в команду Йонас Болт, когда его назначали на эту должность э, прошлым летом. Ведь э, вспомните, что э, хакинга как раз э, нанимали в процессе э, переговоров, включая с Болтом в том числе и когда у тебя посреди прихода нового тренера посреди переговоров с новым тренером меняется спортивное руководство команды естественно это мягко скажем сомнительная ситуация потому что у предыдущих людей на этой должности были свои определенные планы и видения того как команда должна развиваться а у болта они были совершенно другие и по первости даже я помню что там первые несколько дней Говорили о том, что ситуация с переговорами, с хэкингом а, зависла на мертвой точке, потому что Болт видел а, в качестве тренера команды совершенно другой типаж, потому что все мы понимаем, что себя, себя представляет Дитер Хэкинг, как он работает, а Болт явно был нацелен на то, чтобы взять кого-то помоложе, посовременнее, возможно, из поколения лаптоп-тренеров. И это не вязалось с той концепцией, с которой был приходил в команду, но, видимо, на тот момент ситуация была уже по времени настолько запущена, что все решили, что, а, и ладно, давайте попробуем поработать так. Поэтому тот факт, что хакинг в конце этого сезона все-таки ушел, был абсолютно очевиден, что это так и будет, несмотря на то, что в концовке сезона неоднократно руководство Гамбурга говорило о том, что нет, 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 мы продолжаем полностью полагаться на хакинга. Это были красивые слова для отвода глаз, естественно. Поэтому сейчас смена тренера на того, кто представляет собой как раз типаж, который ближе болту по натуре, это довольно логично. И э, Даниэль Сиун, который приходит из Оснобрюка, это именно тренер новой формации скорее, э, поскольку в предыдущем своем клубе он показывал довольно интересный, яркий, довольно атакующий футбол, и... Плюс, э, понятное дело, что человек, приходящий из снабрюка, будет иметь ожидания гораздо более скромные, и, возможно, вот эта новая концепция, который, по которой Гамбург собирается идти, понятное дело, что на бумаге это все выглядит красиво, на практике, скорее всего, получится, как всегда, но давайте говорить о том, что на бумаге, э, что вот эта новая концепция, наверное, она может подойти вот такому тренеру без сильно больших
1: амбиций, но при этом с хорошими идеями. Мне кажется, это еще вопрос, а какие ожидания? То есть пока что ощущение, что Ожидания у руководства Гамбурга сильно выше, чем их реальные возможности сейчас. И, соответственно, вопрос: а не повторится ли ситуация, когда гамбург не оправдывает ожидания, тренера увольняют, и все, и цикл начинается по новой. А вот у меня нет такого ощущения, что
2: в этом сезоне они э, прям железобетонно будут говорить: что либо подъем, либо смерть. Потому что все вот эти фразы о том, что. У нас нет денег, мы делаем ставку на молодых игроков и мы переосмысливаем свой образ. За ними на самом деле скроется то, что, э, наверное, в этом сезоне ни, никого не будут там э, никому не будут представлять дул пистолета к виску и говорить, что либо ты поднимаешься, либо ты
1: уходишь на мороз. Ну, тоже вполне возможно, что, наверное, да. Хотя, к минимум, этот сезон руководство Гамбурга чему-то донаучил. Да Какие-то выводы, возможно, они сделали из происходящего. Ну, у меня как у человека,
2: который наблюдал за карьерой Юнуса Болта еще в его предыдущем клубе, и, честно говоря, до сих пор страдает от того, что его короткое время во главе Ливерпу его короткое время во главе Ливеркузина закончилось довольно бесславно. У меня все-таки надежды на то, что уж кто кто, а именно Болт может стать человеком, который спасет, наверное, самый погрязший в хаос клуб в Германии. Но, возможно, это слишком наивные надежды. Хотя человек, который годами работал с Руди Феллером и терпел все, что вытворяет Руди Феллер и все его самосбродство, наверное, должен психологически быть готов.
3: Ну и поговорив как следует про всеобщее разочарование, все-таки вернемся к главным разочарованиям именно Бундеслиги. И, конечно, да, повторимся, что для нас это стали Шальки и Вердер. И говоря про Вердер, что э, команда угодила в стыки, но довольно скажем так, натянуты, из этих стыков все-таки вышло победителем. То есть, да, матч закончился, первый матч закончился ничьей на поле в Бремени и, соответственно, второй матч закончился со счетом 2-2, и тут у нас вновь возникают вопросы к тому, а насколько, в принципе, нужно правило гостевого гола, а уж тем более в матчах без зрителей, но тем не менее, из-за того, что Бремен забил два гостевых гола, ну как забил, один из этих голов был автоколом, ну да неважно, как сказал э, Флориан Кофель, которого все-таки оставили по информации прессы на посту главного тренера Вердера, «неважно, как мы сыграли, главное, что мы остались». И если мы посмотрим на стыковые матчи с 2009 года по 2020, соответственно, по текущей, мы увидим, что только трижды удавалось клубу второй Бундеслиги по результатам стыковых матчей получить повышение в классе. Это было, собственно, в 2009 году Нюрнберг в матчах против Котбуса, там была уверенная победа 5-0 по результатам двух встреч. Второй раз это было в 2012 году, когда Фортуна Дюссельдорф со счетом суммарным за две встречи 4-3 выиграла Герту и вышла в первую Бундеслигу. И третий случай был совсем недавно, в прошлом году, когда Унион, между прочим, тоже по правилу гостевого гола, выиграл у Штугарта, который и вышел из второй Бундеслиги в первую. Если мы посмотрим чисто статистически, то Вердер, конечно, имел больше шансов на, на то, чтобы сохранить прописку в первой линии, собственно, что он сделал, но да, вопросы к тому, как это произошло, все-таки есть и вопросы к тому, что это все-таки, конечно, этот клуб стал огромным разочарованием из-за того, что в начале года мы слышали разговоры про то, что мы будем бороться за Еврокубки, а в конце года, неважно, как мы сыграли, главное, что мы остались в первой Бундеслиге.
1: Собственно, на самом деле, да, почему начали с девятого? потому что до этого последний раз стыковые матчи играли в сезоне 90-91. И там было сыграно три матча, то есть в те годы правило выездного гола не действовало, и, естественно, если набиралось равное количество, играли три матча, просто играли третий матч. То есть, возможно, имеет смысл вернуть старую систему. Да,
3: и, возможно, уже стоит, в принципе, в мировом футболе пересмотреть отношение к правилу гостевого гола, которое периодически то пересматривают, то не пересматривают, но в ВОЗ, в принципе, и ныне там. Ну, поговорив про... Глобальные разочарования в лице Гамбурга, поговорив про разочарование именно Бундеслиги э, в лице Шальки и Вердера, мы еще хотим поговорить также про разочарование игроков. Мы выделили двух игроков, которые, на наш взгляд, стали разочарованием именно не только для своих клубов, но и для
1: Бундеслиги, опять же, в целом. Одно из самых больших разочарований болельщиков в Баварии, по крайней мере, и не только по моему мнению, потому по тому мнению, что вижу в Транте, это Лукас Фернандес. Это много денег и мало толку, то есть человек купили за 80 миллионов, это для Баварии рекорд, но он весь сезон был травмирован, и да, то есть он сыграл буквально всего ничего в начале, и не сказать, что это были очень выдающиеся матчи, но там все можно было списать на адаптацию, то есть он только после, после «Колена», но потом он травмировался еще раз, и еще раз. И сейчас восстановившийся Эрнандес проигрывает конкуренцию Буатенгу и Алабе. То есть, да, наверное, еще год назад это было бы довольно смешно слышать, что Эрнандес проигрывает конкуренцию Буатенгу, но теперь это наша реальность. И ходили слухи о том, что вроде как э, хочет его купить пассажир, но Бавария хочет брать его непременно за 80 миллионов, чтобы отбить. Все вложенные средства. Сейчас Руминиги говорит, что нет, мы верим в Hernandez, у него все будет хорошо. Но пока что будет странно. Возможно, если уйдет все-таки Алба, если не получится его удержать, по-моему, по ощущениям Алба просто хочет денег. Он даже не хочет играть в центре поля, как это было раньше. Он хочет играть. Ой, не играть, он хочет больше денег. По-моему, Алба хочет, что в районе 15 миллионов. То есть это на уровне Мюллера. Иногда к разочарованиям относят ä, приходы Арпа и Кьюзанса, но тут, скорее всего, тот случай, когда нет ожиданий, нет проблем. И от Арпа, и от Кюзанса, мне кажется, вообще никто ничего не ждал. Как бы, ну, купили, и бог с вами. В общем, да, у Арпа были тоже бесконечные травмы, по-моему, какие-то беды с башкой на фоне этих травм психологически, но в итоге он что играть в третьей лиге, там ни шатка, ни валка. Но в основной команду, конечно, не попадает. И даже приход Ханси Флика ему в этом плане не помог. Он, по-моему, тренируется с первой командой, но не более. С Кьюзаном все таки ситуация получше. Флик дал ему достаточно... Ну, для человека, которому да, 19 лет, все таки да, он достаточно играл. В конце сезона он даже смог забить свой дебютный гол. Хотя было довольно красиво. Поэтому... Но тоже... Вопрос спорный, приживется ли он или все-таки это будет игрок для матчей, которые уже ничего не значит, Потому что сейчас свое время он получил ситуацию в тех матчах, которые не значили уже ничего. И в принципе, можно было упускать Баварию
0: 2, и ничего бы не изменилось. Ну, я тоже соглашусь, что Эрнандос это разочарование сезона. Это связано не только с травмами Эрнандеса, но и с тем, что Флик рассчитывал на определенных игроков, то есть Алаба и Пуатенк в этом сезоне играют прекрасно, и нет смысла ставить Эрнандеса, если есть уже сыгранная пара центральных защитников, которые играют просто замечательно. А что касается позиции левого защитника, то, конечно, никто, ну, не то чтобы никто не ожидал такого прорыва Дэвиса, но при таком Дэвисе Эрнандес — это выбор номер два. Как и выбор номер два, что касается центральных защитников. Как это будет в следующем сезоне, это все будет зависеть, я думаю, не только от травм, но и от трансферов, да, уйдет ли Алаба, а также что будет с Зюля, у которого у которого была серьезная травма, насколько он будет готов играть. К тому же Бавария еще купила Куаси. Посмотрим, как он себя проявит. Возможно, мы увидим совершенно другую пару защитников в следующем сезоне. Хотя я не думаю, что Куаси прям сразу в основу попадет. Тоже будет периодически конечно, получать минуты. Но так или иначе, Эрнандесу нужно выигрывать конкуренцию.
3: Ну и говоря про еще одного очень талантливого игрока, на которого были возложены огромные ожидания, то тут мы, конечно, перенесемся в другой клуб. И обратимся к игроку, от которого действительно ждали многого не только внутри клуба, но и в целом в Бундеслиге И я, конечно, говорю про один из последних трансферов Ральфа Рангника в RB Один из множества трансферов из Red Bull Salzburg про Ханеса Вольфа Стоит понимать, что тут мы снова говорим про травмы. Да, у него все пошло не так еще летом, когда он получил серьезную травму на чемпионате Европы для команд младше 21 года, из-за чего он очень долго восстанавливался и в первом круге появился на поле суммарно 4, на 14 минут в двух матчах. Но все-таки после такого круга, после такого долгого восстановления, надежды на него были все равно очень высоки но случился январь, случился январь, когда все действительно пошло не так. В действительности тогда появился некоторый тренд, что игроки, которые не являются игроками старта, начали высказывать желание уйти вовсе или уйти в аренду, аргументируя это в основном тем, что чемпионат Европы летом мы хотим больше игрового времени. И когда такое желание высказал Ханус Вольф Прорвало Юля Нагельсмана, то есть до этого он еще терпел, держался, но когда Вольф сказал, что эфи, тут главного тренера Лейпцига прорвало, и мы, конечно, очень любим пламенные речи Нагельсмана, но если мы кратко перескажем, что тогда он сказал, что то, что Вольф дважды вышел на поле в важной фазе сезона, это уже было подарком для него. И если клуб будет продавать каждого, кто недоволен своим игровым временем, останется 11-12 игроков, которые играют постоянно. И если бы сам Нагельсман каждый раз, когда у него что-то идет не так, менял клуб, то у его карьеры уже было бы больше 20, а то и по 30 клубов. Поэтому сейчас Вольфу нужно просто очень много работать, а не думать, как бы уйти. И по факту этой своей январской выходкой Вольф перечеркнул достаточное количество своих шансов в Лейпциге. Потому что да, тут стоит говорить не только о характере самого Вольфа, но и о характере Наггельсмана. Потому что человек, которому нужно найти подход, то есть Вольф, пришел к человеку, который не собирается тратить много сил на упрощение маленьких мальчиков, а уж тем более как, после таких финтов ушами, то есть к Нагельсману. Потому что, как мы уже говорили в прошлом э, подкасте, у Нагельсмана тикают часики. Нагельсман хочет титул, и если тебя не зовут Тима Вернер, он не будет с тобой носиться, по головке гладить, да мозги тебе вправлять. И то есть мы это видим еще на другом примере, такое же отношение Нагельсмана еще один человек, который мог бы попасть, конечно, в разочарование, если бы мы не разочаровались с ним еще в году так в 2017 -м. я, конечно, говорю про Эмиля Форсберга, у которого тоже совершенно не сложились отношения с главным тренером, и у которого было множество конфликтных ситуаций с ним, и сейчас он стоит одним из первых в списке возможных трансферов на выход. И, соответственно, с таким главным тренером вполне закономерно, что после слов работы молча», которые, по факту, сказал Нагельсман Вольф, плотно сел на лавку работать молча, собственно. И, и постепенно мы увидели следующую стадию, когда Ханнес Вольф решил превратиться из футболистов в героя заголовку в Бильдж. потому что, несмотря на то, что он плотно сидел на лавке, едва ли получая шансы, он показывал свою шикарную жизнь на весь Инстаграм, а как мы знаем, в Германии очень сильно не любят истории про золотые стейки, такие истории сразу становятся самой обсуждаемой темой недели, какой бы неделя это ни была, и, Но при всех... и постепенно мы говорили про Ханна и Вольфа не в контексте, а когда же он попадет в состав, и в контексте, а какие у него там снова часы, а где он там летал на частном самолете, были разговоры с руководством, конечно же, были удаления постов, и вот это вот все, что мы так не любим, но что иногда приходится, в чем иногда приходится копаться, потому что маленькие мальчики с большими деньгами. Но даже при всем этом, если бы он воспользовался своими редкими шансами, которые ему были даны все-таки, то все, конечно, было бы иначе. То есть мы видим прекрасный пример истории искупления в том же лейциге, на... когда смотрим на Норде Макеере. Но Своими тремя шансами, а их было именно три, каждый раз не более чем на 20 минут, Ханнес Вольф не пользовался, он играл откровенно плохо, и своим последним матчем против Герты он точно дал понять, что его дни в Лейпциге, в принципе, сочтены. Уже в самом конце сезона у него снова что-то случилось с его травмой, поэтому на последних, лав... последних матчах его не было даже на лавке. И сейчас мы оказались в том положении, когда вроде в составе Лейпцига есть один из самых талантливых игроков своего поколения – и который в своих редких матчах выходил на позицию нападающего. Как мы знаем, перед Лигой чемпионов у Лейпцига по понятной причине проблема с нападающими. Но все выглядит так, что Нагельсман скорее дозаявит в состав только вышедшего из Академии РБ 18-летнего Барковски, чем поедет в Лиссабон с Вольфом. И сейчас, в принципе, уже осталось по большому счету только дождаться официального подтверждения, что Ханс Вольф, скорее всего, уезжает в Гладбах. К Марко Розы, который находил к нему подход еще
2: в Зальцбурге. Да, действительно, нужно понимать, что Марко Розы это главный, наверное, на данный момент наставник в жизни Ханнаса Вольфа как футболиста, поскольку он работает с ним с совершенно незапамятных времен еще. То есть с момента, как Вольфу было какие-то смешные там, лет 15-16 ну, уже точно, поскольку Розы параллельно с ним шел по Red Bull системе еще в Зальцбурге, и потом он же у него был звездой его ю 19 в юношеской лиге чемпионов, которую они тогда выиграли в 2017 году и он же его буквально в первой же, к первой же тренировке основы подтащил, несмотря на то, что Вольфу тогда было лет 17, и это действительно человек, который умеет его осаждать умеет э, с ним разбираться и умеет ставить его обратно на место а в общем-то это было за что делать еще и в более юные годы, когда у Вольфа не было там таких денег и возможностей, это все равно был мальчик с трудным характером, это было довольно видно сразу. Это было видно и на поле на самом деле, потому что если посмотреть на Вольфа, особенно, наверное, даже не последнего его сезона в Зальцбурге, а вот чуть-чуть оглянуться пораньше... Это был безумный эгоистичный игрок. Он, он и сейчас таким является, но он с возрастом это хоть немножко изживается, а до этого это был безумный эгоистичный игрок, который как только получал мяч, он начинал делать все сам. То есть ему было абсолютно плевать, есть вокруг него э, какие-то сокомандники, есть ли вокруг него люди находящиеся в более хорошей позиции, открывается кто-то рядом с ним, если свободная зона, ему абсолютно все равно, он идет напролом сам. Это чаще всего заканчивалось довольно печально, то есть несмотря на то, что за Зальцборок он успел там и голов позабивать, и в общем то другие пункты статистики поправить а, на самом деле им часто были недовольны и эксперты и болельщики именно за счет его за, именно из-за его эгоистичности а, и вне поля тоже были звоночки по поводу того что это не самый простой человек на свете даже несмотря на то что мы говорим там, о 18-летнем ребенке а, роза тем не менее каким-то образом находил к нему подход сейчас он попал в совершенно новую для себя среду новые условия новые финансовые возможности и, естественно все это бомбануло то есть это была довольно предсказуемая к сожалению ситуация то есть может быть не будь той травмы и будь он включен в процесс там, с первого же дня ситуация пошла бы несколько иначе но мы имеем то что имеем сейчас и поэтому то что розы решил ну, по большей части спасти его на самом деле из лепцига наверное это сейчас можно назвать именно таким словом это будет хороший шанс для него начать в Германии все сначала, потому что на самом деле сейчас он находится на таком распутье, что пойди он опять дальше по стороне роликсов э, и золотых стейков, но мы потеряем очередного футболиста, который был очень перспективным и дело закончится какой-нибудь историей условного стена на Курта, прости господи. О, боже. <смех> боже <Отлично>. Ничего <смех> себе, что-то
0: что вот,
2: а, а между прочим, я знаю, в какой, в какой последней команде он играл. Это был, прости господи, Сваровский Ваннс. <смех> еще <смех> во второй австрийской лиге в прошлом сезоне. Потом его выперли прошлым летом, и с тех пор он сидит без команды. Вот это такая незавидная
1: судьба. Может быть, э, отрицательным примером для Ханнаса. Я помню, когда Бавария его покупала, это же был прям вау, мы такой талант купили, прям вообще. А потом его выперли из Сваровски-Ваттенса.
2: В любом случае, сейчас, да, это действительно шанс, который может стать для Вольфа последним. И, наверное, очень правильно, что, это, что инициативу в этом плане проявил именно Роза который, возможно, чувствует какую-то личную ответственность за тем, что происходит. Посмотрим, чем это закончится. На самом деле, я не могу гарантировать, и никто не может, понятное дело, что гарантировать, что это будет успешное предприятие, но предпосылки к этому есть. Теперь, в общем, запасаемся попкорном, потому что я уверена, что эта история так
1: тихо не закончится все равно. В такой ностальгической ноте по Синану Курту мы заканчиваем наш третий выпуск. Если вы помните такого игрока, то с вас лайк, ретвит, комментарий. А если вы сможете без подсказки написать предпоследний клуб Синана Курта, последний мы упомянули, то вы вообще большой молодец, и возьмите шоколадочку. Поэтому да, всем спасибо, если вы дослушали до этого момента, и всем пока. Пока. До свидания.
0: Пока.